Ja, kära lyssnare. Vi hade ju Anders Johansson med oss på Zoom här. Och det var lite knas med det. Så att första delen av intervjun är ljudet inte så himla härligt. Sen blir det härligt istället. Så att om ni känner att funken sånt här ljud pallar jag inte lyssnat ett helt avsnitt på. Så håll ut mina vänner. Håll ut. För det blir fint om... Några minuter in. Så smaklig spis så hörs vi. Kingalinga. Välkommen till Konstig Gig, avsnitt nummer. 28! 28! 28! 28! Säger trumman. Säger trumman. Så, ja men det är grymt välkommen. Det är jätteroligt för nu är det första gången på länge som vi är ordinarie ja. uppsättning här. Vi har Björn med oss, Björn. vi har Christer med oss och vi har Jon! Jon. Jag funderade på när vi sågs live senast allihopa när vi var här. Alltså, när åkte du till Vietnam? December. Ja, det var nog i december... Det var, jag får mig att vi spelade in precis någon vecka innan du ja. åkte. Ja. Mm. ja, jag kan inte räkna ut hur många månader det blir. Mm, nej, nej men det går, ingen kan det. Nio månader. En graviditet sen vi såg. Ja. Så. <laughs> något att berätta med. <laughs> ja. <laughs> precis. <laughs> ja, du kommer in med en, med en babybjörn. <laughs> men då, ja, då... Det scenariet var den här konstiga sjukdomen. Så att det har ju inte varit... Så mycket gig ändå, fast det var så länge sedan vi sågs. Men det har, har det fnattat på något för dig på slutet? För det har det gjort, jag har haft ganska många spelningar de sista, precis sista uh, Ja, det första spelningen jag hade var i somras. Och sen har det varit, ja men lite grann i alla fall. Ha. Inte kanske som The Heydays, men, uh, ja, men det har varit en del. Och sen är det en del inbokat, så att det är jättekul. Något Bland som har gått en... dåligt? Uh, eller var det konstigt? Eller var det roligt? Nej, faktiskt. Ja, kul var det ju, men det var äh, inget. Det går, sen vi började med den här podden så går ju aldrig någonting fel. Nej. <laughs> men jag har i alla fall haft ett, ett äh, lite konstigt, väldigt lyckat och väldigt mm. roligt. Men för otroligt liten publik, planerat så. Mm. Alltså en hemmafest. Äh, äh, Kolla, nu syns vi också. Mm. Oj, jag jag du, han är, med, ville han bli admittad in vår, liv. vår gäst här? Ska jag göra det? Då? Jag admitta honom. Admitta. Och så låtsas vi om. Vi låtsas som ingenting. Men... Äh... <laughs> Tänderna. Ska vi Nej, det kan inte låtsas som ingenting. Äh... Hej. Du hör oss. On the other side. Kan man ja, titta, kolla! Du Woho! finns! Ja, <laughs> ja, ja absolut. Ja, man ser ut som, som in i helvete här. Ja. Det gör så mycket. Det, 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 det är en skönhetstävling förstås. Nej. Jaha, det har du inte fått veta alltså. För vi har ju alltid dagens skönhetstävling. <laughs> Då vinner man inte den. <laughs> ja, det vet jag. Jag tror det. Det är lite som med danstävlingar. Som man heller inte vinner. Vi, är inne, vi tjuvbörjade innan du kom med flit. Eh, för som sagt, sen hoppar vi runt och klipper om lite grann. Kan du ha en stark arm och dra fast den här så jag slipper? Så. Ja, tack. Så vi håller på att prata lite grann om vad som har hänt för oss sista, liksom precis senaste tiden här. Så vi kommer till dig om sist där fyra minuter. Så du får gärna lyssna om du vill. Men då kommer vi att presentera dig. Mm. 
Kanon. Jo, men som sagt var det. Då hade jag ett sånt att, att det konstiga i hela gigget var att vi var ju på hemmafest och spelade för... Hur många var de? Ja, kanske fem, sex stycken. Jaha. Så. Men, men liksom ett helt gig. De ville ha jazzunderhållning till, till middagen. Till eller, för, eller inte till, ja, inte till <laughs> vare sig gåslevaren eller middagen, utan rättare sig till fördrinken. Så vi, vi spelade där Jaha. i... Ja, men i 45 minuter kanske. Oerhört lyckat. Men ja. väldigt, väldigt märkligt också det här att vi var, vi var Nästan så lika många som publiken. Ja. Ja. Så. Ja. Det var roligt för det var barn också där. Så här små barnbarn till, till någon. Som jag tror de kanske aldrig hade sett barn instrument. Innan. Nej men de kanske hade aldrig hade sett instrument live. Ja. Alltså riktiga ja, instrument. De var så otroligt fast. De tyckte det var fantastiskt. Det var ju väldigt ja, roligt. Det var det kul är. att se deras reaktion på liksom, en saxofon. Ja. Så, här, så vill jag ha, mamma. Ja. Så här. Fast de sa, sa de rätt vad de hette rätt också. Ja, ja. de sa nog inte ens. En, en xylofon, ja, en trumpet. Ja. Och titta där. En harpa. Men eh, ja, just det. Vad var jag tänkte på? Nej, men det var inget. Nej. Har du haft något kul? Jag har haft kul. Jag hoppade in och, och vickade i ett band som heter Joy the Cover Band. Eh, spelar ni covers? Ja, eh, och då var jag med och spelade bas. Det var, det var väldigt roligt, väldigt roligt att repa eh, in låtar. Och så spelade vi på eh, pensionärsallsång i Huddinge centrum i lördags. <laughs> en timme, det var skitkul. <laughs> vi blandade rosa på bal och brev från kolonien med liksom, I Wish och Great Balls of Fire. Det var mm. succes. Det var väldigt roligt. Det var så härligt stämningen i publiken också. För de, den här hembygdsföreningen och pensionärsgänget där, de har heller inte kunnat ses på ett och ett halvt år. Så att nu har vi bestämt oss att nu ska vi ses för första gången, då ska vi ha live musik. Så mm. först var det då att de skulle ses. Så de var ju ganska pepp på det. Och så var det liveband och allsång. Så det var god stämning. Och så var det några som till liksom Boogie Woogie-låtarna som ville upp och bugga lite grann. Och så orkade de ungefär 20 sekunder. <laughs> Sen så här... Nej, men det var nice. Men inte så konstigt egentligen, skulle jag säga. Men det är första gången jag spelade på pensionär allsång. Men drog du den här då med att Jokkmokkjocke var flott? Men Snodas var flottare. <laughs> ja, den, 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 den skulle vi skulle vi haft. Anders håller på att somna där borta. Ja, ja men då, vi, vi gör så att vi, vi presenterar för lyssnarna här att vi har ju faktiskt med oss en gäst. Lite beroende på hur Björn har klippt det här så har ni redan märkt det. Men jag tror att ni kanske inte har märkt det innan. Nej, jag tror Och då det säger vi välkommen till Anders Johansson. Hej! Hej! Tackar! Man får gå med er en lilla Ja, Underbart. Ja, det känns väldigt roligt att ha dig här. Vi, en, vi, vi brukar ge gästen en chans att presentera sig för lyssnarna. Vem, vem vill du vara? Vem, vem, <laughs> <laughs> hur vill du beskriva dig själv? Vem vill vara? Vem man är? Ja, det är så att jag en hårdrockstrummis helt enkelt bara. Och eh, så har jag gjort lite av varje. Eh, Kontrabasist nu mer också. Jaha. Ja, mer hellre än bra. Men... Eh, Konstiga gig, jag sitter här och funderar på att försöka komma på någonting, men det, det kommer väl med tiden. Jag, 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 det är, man har ju varit med om det är ett konstiga gig, helt klart. Ja. Men, men om, man, om man bara slutar skryt, skrytkvoten då, ifall, ifall du verkligen skulle vilja skryta för någon, vad, vad har du gjort för någonting? Vad, vilka har du spelat med? Skryta, ja. Ingen brukar jag ju säga. Ovetörligt. Svullo. Yes. Yes. 
Ja, det, det, just obetalt pris och svull brukar smälla jävligt högt. Ja, ja. Allmänhet. Men i allmänheten så här. Yngre vet hur många var det är, men om man börjar med en så här konstiga band eller mer specialiserade, då, då, då vet ju inte folk vad det är liksom. Nej. Utan man säger Hammerfall, det vet folk och, och de börjar kanske glömma nu, men det, det kommer vissa ihåg så här. Ja, det har de hört liksom och så. Men ordet, det, det, det är nästan ingen som vet vad det är, förutom extrema liksom, metalfans då. Konstiga spelningar! Men du är ju författare också, hur kom det till? Jag har författare, ja. Det kom till så hur, att, hur blev det så? Eh... Det var ju, alltså det var inget som, jag, jag tyckte alla andra skrev sådana här böcker. Jag tänkte, deras böcker är liksom eh, intressanta men eh, de smäller inte så högt ofta. Eh, så jag tänkte, det där kan jag kanske göra i alla fall lika bra. Så jag försökte få riktiga författare eller journalister att skriva åt mig för att jag aldrig gjort det förut. Men det var ingen som ville liksom och ingen som pallade och sådär. Så jag, jag gjorde det själv helt enkelt bara. Och det är inte så, om man har historierna så är det inte så svårt faktiskt att bara skriva ner dem. Och skriva stava rätt och sånt, det, det gör ju datorn åt den liksom. Och sen, sen var det ju någon, äh, äh, alltså de förlaget gick in och liksom, det här har redan skrivit så de så här. Boken var egentligen dubbelt så lång från början. Så de skar ner den lite av trycktekniska skäl. De, en bok får tydligen inte vara med än 336 sidor om det är så att eh, annars går den in i, i någon sorts annan kategori och mycket dyrare att trycka. Mm-hmm. Så det var det de höll på med med, det med 336 sidor. Sen var det mycket skandalartade grejer som så, det här kan du inte ha med. Det här är liksom Jag inte preskriberat än. Det här brottet är inte preskriberat, det här kan du inte ha med. Liksom. Om du, du var i det här så var det mycket också. Nu, nu är vi nyfikna som... när man har läst boken så vad, vad, vad är det inte med? Det är så, ja, men det är mycket, det, för det första är det mycket av samma, liksom. Eh, när man, ett, vad ska man säga, ramponerat hotellrum till i, i, i raddan, så att säga. Det blir, inte bara, det blir bara jobbigt att, vad är det här för sjuka typer, liksom så. Sen var det väl vissa brott så där, eh, som, ja, det kan jag inte dra här nu, men det gick inte att ha med, liksom. Sen, eh, det var lite sånt, sånt, det var allmänt så där, bara. Och, och sviniga och ärekränkande saker. Man fick först att snacka skit om någon plötsligt. Det, det är sånt där, ska du, kan du stå för det här känn? Liksom. Tänkte jag, kanske inte. Liksom. Men just, jag blir ändå nyfiken på brottsliga saker. De kanske är preskriberade nu. Om du vill berätta nu, tänker jag. Ja, det går inte att säga helt enkelt. Bara. Det, Så kan det, vara. det är därför inte med i boken. Nej, men en rolig grej, du nämner i boken Benny White- Ja, ja, visst. Jag och, nämnde honom. Ja, och jag gick, i, jag gick i skolan med honom i Los Angeles på MI 95. Och jag minns ja, flera av de grejer kan... som du har skrivit i boken berättade han om då. Eh, det här med någon... Jag vet inte om det var med i boken, men att när Blackie Lawless fick någon köttbit på ryggen på restaurangen. Ja, visst var det med i boken va, också? Ja, det, det var det nog, ja. ja. Och några hyrbilar i, och ut för något stup och lite annat... Som, mm. Så det var väldigt kul att man först har hört det för vad det är, snart 30 år sedan och sen så stod det i boken. Aha, Benny White, ja. Benny Lars Olof Johansson heter han ju från början. Ja. <laughs> som du känner till. Han, plötsligt på hans körkort i USA där så heter Benny Low White liksom. Vad fan är det här Low liksom? L-O då? 
Ja, det är Lars Olof ju. Och White var ju det att han, han gifte ju sig med någon tjej för att få uppehållstet tillstånd och sånt. Jag vet inte om det var fejkbröllop eller, eller sådär, eller om, om de var kära. Jag minns, det var liksom konstigt på något sätt det där. Men han, han var ju i periferin och i faggorna rätt mycket. Vi, vi, det blir ju så, vi hängde med svenska liksom. Så han och hans gäng liksom som vi hängde med mycket. Uh, vi, vi, han hade ju en lägenhet, han var där tidigt liksom och höll på att jobba och, och tvätta poler och sånt. Jag vet, vi åkte med honom och han fick ta, ta bort uh, avföring och spärma ur sådana här um, jacuzzis. Det var hans jobb liksom. Han åkte ut på bögklubbar och, och liksom tvättade dem. Hade sådana handskar. Jag vet, jag åkte med hans nya konstiga Toyota Corolla han hade. Hjulen gick så här och han liksom skett i liksom och fixade det och så. Lyxigt! Ja. Ja, men det var liksom, han försökte slå sig fram som någon sorts trummis och sådär. Och lite sånt. Det, var, det är ju inte så lätt. Så att man ska ha jäkla tur och sådär och vara smidig och sånt. Och han, jag vet inte, han körde väl med popstuket också så att han... Det var ju inte det som gällde riktigt, kanske. Så indie-pop just då. Men om vi pratar om LA, hur kommer det sig att du hamnade där och hamnade med Yngve och allting sånt där? Jag kände Yngve lite grann från början, innan LA-tiden så för mig. Så att vi höll kontakten lite så. Vi sparkade upp telefonpålar sådana här som gråa med svart kort på. Jag vet inte om de sett om de står i villakartén. Koppla in oss på någon stackares telefon så ringde vi till Yngve, För det kostade 20 kronor i minuten på den tiden. Så vi hade kontakt och så här. Och sen när han ska göra sin första soloskiva då vill han ha alltså han känner ju inte så många och så han vill ha med Jens, min brorsa såklart för han fanns ju inga keyboardister så trummisar fanns det flera men han vill ha med oss men de ville, på skivbolaget och managementet ville inte ha med någon av oss vi, det var ju som att ta med två typer från Azerbaijan eller någonting liksom, för dem, de svenska vad fan är det här liksom men de gjorde någon kompromiss att Jens fick testa. De hade en dag i studion med keyboards där. Och, men då hade de ju redan spelat in trummorna. De tog ju säkra kort liksom. Då var han eh, Bermor Barlow från Jethro eh, Tull. Vi hade Jethro Tulls manager. Vi sa, jag säger vi nu, men vi, jag var inte ens med då. Men eh, Yngve hade Jethro Tulls manager. Så att det, var, det är så det funkar. Mm. Folk man känner så. Men eh, jag stack dit på vinst och förlust. Eh, när Jens var där. Och te- tyckte att... Eh, man hade ju så bra självförtroende på den tiden, även om jag var helt värdelös. Eller, alltså, ingen hade ju varit så bra på den tiden, men jag trodde liksom att jag var jättebra och dög. Liksom. Så jag lyckades övertyga honom att eh, han borde ha med mig också, när han redan har Jens. Då. Och han bara, ja fan, ja, visst. Och, och. <laughs> Hur gammal var du? Han gillar väl det att vi liksom fattar snabbt. Han har ingen som helst tålamod med att förklara saker. så. Här. Det, det, man, han, han säger i en bisats. Det ska vara så liksom. Och så ska man fatta då. Och folk som inte fattar det orkar han inte ha att göra med bara. Hur, hur gammal var du då när du, när, när du åkte över dit? Nej, jag, var, jag var nog 21 när jag stack över där. Men jag, han blir 22 innan vi börjar göra grejer. Så där. Ja, det är roliga historier där som... Som är med i boken också med äh, vad var det, Yngve som alltid satt och övade i, ni bodde i något hus där va? Och han satt och övade med full volym på, var det inte någon skjutning ja, han, också? Han, han, någonting? Jag, jag kommer inte riktigt ihåg. <laughs> ja, men, jo men det gjorde han ju, han, äh, <clears throat> Yngve är ju helt äh, kompromisslös på något sätt och äh, han också kände inte av stämningar och, och vad som är okej okay och så här. Det är liksom, 
det, det finns liksom inte hans sinne på något sätt. Så han, han kunde köra, om man bodde i hans hus, låg och sov på hans soffa så här fyra på natten. Och plötsligt kunde han börja, börja spela trumsättet mitt i natten, liksom på full volym. Det är liksom ingen tanke på att oh, folk sover och sånt. Det, och han var ju likadant med grannarna och när vi repade där och sådär. Och hade full volym och själv var man ju så här svensk. Man liksom, ta, borde ta det lugnt alltså. <skratt> grannarna var ju vansinniga. Över med bollträn och sådär. Och, och de kom ju alltid på morgonen när jag var uppe och yngde och de andra sov. Då fick man stå där och folk stod och viftade med bollträn och sånt. Jag liksom, det var ju halvjobbigt liksom. Men, men han... <skratt> Eh, en dag så spelade vi och vi, vi kunde inte ha eh, lamporna på samtidigt för förstärkarna drog så mycket spänning och luftkonditioneringen så då fick man välja ljus, luftkonditionering eller förstärkare så vi hade luftkonditionering och förstärkarna bara och det var bäcksvart när vi spelade alltså totalt plötsligt så var det liksom i rummet dökt upp en massa ficklampor alltså in i huset och eh, vad fan är detta liksom flera stycken var det och det var polisen som kom in och liksom då slutade vi spela och då vet jag att de sa det. Ett jävla pip till från er och då, då, vi konfiskerar all utrustning. Liksom. Och då eh, hyrde de en repstudio istället efter det då. <laughs> Bra idé kanske. <laughs> men menar det, var, det är ju egentligen ingen, det är ingen extrem historia detta här. Men det var, det var jag vet inte hur jag kom in på det där. Det var någon av er som pratade lite om det tror jag. Ja. Jo, men, det, ja, men det, det som är intressant när du säger det så, alltså att Yngve inte, du menar inte att han gör det för att vara taskig mot någon, utan att han faktiskt inte, nej, nej. Riktigt, han, han greppar inte att det kan störa någon. Ja, ja, för fan. Nej, Yngve är absolut ingen elak person. Han har ju extremt dåligt rykte och så här, och, och för att svin och så vidare, men allt han gör, det är absolut inte illa ment. Han är bara sån, liksom. Mm. Han eh, har säkert någon form av eh, störning av något slag, liksom, vad det nu kan bero på. Men no- någonting är det ju. Och jag vet, eh, han, eh, om han fick för sig något så bara, vill han göra det nu på en gång då. Liksom. Men, eh, en annan grej jag vet, i början där, jag tänkte mig, jag tror att detta är med i boken. När jag, när jag insåg att, det är liksom, att detta är, kommer bli konstigt och, och absurt. Vi, vi, vi skulle göra en demo så hade han små högtalare. De var ganska stora i sig. Så satt de på golvet, de stod på golvet. Så fick han först att han inte fick någon känsla i högtalaren när han skulle lyssna tillbaka på någon mix. Då tog han den bara och, och körde högtalarens kant in i liksom en gipsskivan i, i väggen. Så att, alltså, det blev ju en stort sånt hål efter hörnet på högtalaren. Då satt den i, i väggen, satt han de bägge två där bara. Och så, ja, nu, nu, nu får jag bag här, liksom. bägare och sånt. Så. Jag tänkte bara, det här, alltså, det, detta är ju sinnessjukt. Vad fan gjorde han precis? Liksom. Man bara... Det satt ju standarden för allting där när han var sån. Då skete ju plötsligt alla andra i att sköta sig också. Det är ju så människor är liksom. Vi var ju egentligen ganska skötsamma och gymnasieingenjörsmesa, jag och Jens. Och sådär. Men när, när han höll på sådär, då, då allting ballade ju helt liksom. Är det någonting i det som du tycker i efterhand, var, var det dumt eller var det kul? Alltså... På, Ja, alltså jag tyckte det var kul eh, på något sätt. Eh, kanske var det dumt på så sätt att karriärmässigt folk tänkte, tyckte ju att jag var djur ju. These guys are animals, man. Liksom, då är det de sa. De här snubbarna går inte att ha att göra med. Liksom. De går inte att ha i möblerade rum. Vilket stände till viss del. Men det, det var ju beroende på att chefen var så absurd. Liksom. Men han... Eh, vi, det, det, det kanske hade varit... Eh, Bättre att sköta sig och så här och försöka. Men det gick inte alltså. Det gick inte att få honom att sköta sig och bli bättre. Så det, var, det är en omöjlig ekvation. 
Visst, jag kan ju ångra att man kanske skämde ut sig som man gjorde på då liksom en men eh, skitsamma, vad fan ska man göra? Mm. <laughs> ja. Det är en bra t-shirt där. Skitsamma. Men om man backar innan det, innan du kom dit så här, vad, vad är ditt första gig? Med eh, rockband och sånt? Eller? Ja, alltså, överhuvudtaget. överhuvudtaget. Vad, vad kommer du ihåg? Vad är din första spelning är? Första spelningen var att man spelade i skolans matsal så här, när man gick i fyran och spelade piano eller något sånt där och, liksom, och hade övat att spela någon jävla pianoläxa och så. Och, och det, var, det var inget gig direkt, men det är första gången som jag minns så. Sen var det väl med skolorkester så här, <coughs> polare. Vi hade ett band som heter Slem när vi gick i nian som vi spelade i, i skolans aula och så. Sen efter det blev det ju något som heter Silver Mountain. Men då var det lite mer riktiga gig så. Men då var jag 17 och sådär. Och då var det... Eh, det var ju liksom inte stora grejer. Men eh, ändå, vi spelade förband eller vad man ska säga till Mercer Fate någon gång och sånt. Mm. I, I Köpenhamn och lite det är, så. Det är mäktigt. Så att, ja. Ja, det var, det, var, det var på något sätt... Men det var, på den tiden fattar man liksom inte. Då, då var Mercer Fate... Inte speciellt stora liksom. Det var, de var väl på vår, lite snäppet över vår nivå bara just då. Var det något läge där i början som du kände att det var på riktigt? Alltså där det smalt, när du förstod att nu gör jag det här, nu gör jag det på riktigt. Ja, alltså det var inte för, förrän vi, vi med Yngve då. då. Då var det ju så. Men eh, inte innan dess. Då, in, in, men med Yngve då, då blev det ju på riktigt. Vi stack till Japan och sånt där. Och allt gick väldigt fort i början och så. Det var liksom um, några strögig först i LA där vi spelade in någon skiva och sen var vi i Japan. Och då var det stora gig plötsligt. Alltså, alltså, det kan ha varit 5-6 tusen pers i alla fall. Uh, så att, um, visst. Det, då, då, men på något sätt vanade man sig snabbt ju, tyvärr. Det är ju så också när man är så här ung, 22 år och man, man tycker det är självklart. Ja, det är en naturlig utveckling tycker man liksom. Man, mm. man har ju inte jämföra med sig när man är så här oerfaren och dum liksom. Är man också väldigt ekonomiskt smart då? Uh, man, man försöker ju, men det är man ju inte. Man, man säger, nu ska jag sätta hårt mot hårt. Jag vet, vi gick in till <laughs> vår manager liksom, och hade förberett. Jag måste ha så här och så här. Och han, hade ju, han var ju slug och, och snackade ju ner en totalt. Man förstod att man blev blåst, men um, samtidigt... Um, man kunde, ville ju inte heller um, av... Um, alltså, det, det, det var så kul också så att man kunde ju inte tänka sig att hoppa av bara för att eh, man blev blåst liksom. Jag menar, <hör> vi blev lovade royalty hit och dit och sånt som vi aldrig fick om de vägrar att skriva på vettiga kontrakt. Men hade Yngve sagt så här till, till mig igen, hör, hör ni, ni får skriva så mycket och jag, ni, ni, det här är allt ni får, alltså det vi hade fått, det vi fick då. Då hade vi ju bara, ja ah, okej, okay, liksom, jag hade ju accepterat det också. Mm. Så att, då var det att de lovade en massa som de aldrig höll som retade oss på den tiden. Det var bättre att de var helt ärliga, tror jag. Mm. Men eh, ekonomiskt smart, ja, som sagt, vi försökte. Jag vet, vi kom in på hans kontor och han hade förberett med en fem-dollars-sedel i sin plånbok. Ändra enda, så började han skrika och gapa. Och så släppte han av sig kläderna, man var där en och en själv. Liksom, vad fan håller de på med, tänkte jag. Och, och så ska du ha skjortan också, din jävel, liksom. Din förbannade svensk, liksom. Ta skjortan också, du ska ha skjortan. Så släppte han och slängde den på en. Ja, och så vill ha mina sista fem dollar. Så öppnade han plånboken, kolla här. Slängde han fem dollar på en och sånt. Ja, men sluta, sa man. Vad fan håller du på med, liksom. Och, 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 
Man kan ju då så tänkte man bara fan vilket rövhåll liksom men man gick ju dit själva ärendet var ju oförrättat så att säga man kom ju ingen vart med honom. Smart trick det ska jag stjäla. Jag, jag, jag håller i löneförhandlingar ibland jag tror jag ska, jag ska testa. Ja, han den snubben det var ett geni alltså och det är mycket på grund av honom Andrew Truman heter han som yngre är så stor som han är för att han gjorde alla smarta grejerna i början där. Jag vet Marcel Jakob som vi hade på bas då. Mm. Han var mer aggressiv och irriterad så att säga än vad vi var. Så han, han kunde inte ta det, liksom, allt detta här. Så till, han stack mitt i en turné bara. Men han trodde att det skulle skada bandet så mycket som möjligt så att säga. <hör> och han, han pallade inte så han stack tillbaka i Sverige. Liksom. Okej. Okay. Och vad hände då? Det var det bara någon som stod på kö som kom in och märktes aldrig eller? Ja, precis. Eh, vad som hände var då, de frågade Jens här. Kan, nej, Jens alltså, jag, jag, jag tror att jag kan eh, spela det. Så Jens spelade på syntbasen. Och på de, den turnén hade vi liksom eh, 80% instrumentala låtar eller något sånt där. Och det var Mark Bowles han då. Jeff Scott Soth hade också hoppat av. Samma skäl så här, att han mm-hmm. inte tyckte att han fick vad han skulle ha. Så, där. Och, eh, så vi spelade där tre personer i arenor och sånt med syntbas och, och ingås. Och, alltså Yngve var ju flög runt på scenen, men jag och Jens var ju stationära. Alltså trummor och, och keyboard stod ju still på samma ställe i, på scenen, så det var jävligt konstigt. Men folk reagerade liksom inte. Ni vet hur det är, folk bara, vad är det här? Vad händer med dem? Det är ingen som bryr sig så. Och sen, sen äm, var det då äm, backstage någon som kände en basist liksom, sådär, så att det, efter sex dagar så var det någon ny jävla som spelade, liksom, som heter Wally Voss, heter han. Han hade varit humpare tror jag precis på det gigget liksom. Så att det är sådana tillfälligheter ju. Mm. Otroligt. Men det är ju så roligt med, med bifen som Jens och eh, vad heter han? Nu så det till här. Eh, Rainbow-sången. Ja, Jolin Turner. Ja, exakt. Men deras bif när Jens hade din sprang och bröt av blyertspenn i hans hotelldörrslås. Han <laughs> 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 De försökte snå hans peruk också. Ja, det... Ja, det, det med peruken har blivit lite överdrivet sådär. Det, det, det är så tacksamt att skoja om för det är liksom lite komik och sådär. I ärlighetens namn så höll vi aldrig på att prata om peruken så han hörde i alla fall. Vi pratade ju bakom ryggen på honom såklart och <laughs> gjorde narr av honom på grund av det. Men, men vi, var det vi det sa var... någonting till honom och sånt. Ja. Jag vet Jens att jag inte hörde slogs en gång på scenen. Och... <laughs> Så slog, alltså ingen av dem är någon eh, sån som kan slås. Så Joey tog tag i hans i, i kragen så att, och, och jag vet han drog honom ner så att tangenterna, man hörde liksom tangenterna, han stod framför honom ju, eftersom han är sångare, drog honom ner. Så han hörde man på tangenterna och så Jens kom en rallarsring och träffade honom i peruken så peruken liksom och så åkte det helt snett sen. Han sprang de båda två av scenen för Joe var ju tvungen att rätta till peruken. Och då, du vet att Yngve skrek, riva av peruken och skit i den på svenska så hela tiden. Medan de bakom scenen så vi gick ju av scenen liksom. Och, innan vi gick på igen. Och, och så stod de och sparkade på kejsar. De ville inte slå varandra men de var arga på honom och skrek ju på och sparka på roadcase, minns jag. Och, och då skrek Yngve, riva av peruken och skit i den. Liksom. Jävla dumt. Yngve tog direkt Jens parti också. Det är lite lustigt också. Så, svenska liksom. Men sen, sen sa de förlåt och bla 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 och sånt. Men de, de hade ingen egentlig biff. Det var bara det att de, de var så extremt um, skilda i personligheten som man kan bli. 
det, det, var, det, det var väl det som var problemet. Det var inget egentligen så att säga, stek med honom en biff. De, vi försökte ju alltid se till att de ska sitta med bredvidande på planen när de bokar biljetter och sånt. Så, mm. så försökte man se till att de på långa flight ska sitta med varandra. Då satt de ju så här liksom och den andra... Det var ju lustigt. Sen Jens, Jens var ju, är ju med i Rainbow nu och det var ju Joey förbannad nu. Han fick ju sparken i samband med att Jens kom här och sånt. Så att, det, det vet jag att han... Joe är speciell, han är väldigt emotionell och liksom så här yvig och utåtagerande liksom jätteamerikansk lite åt fjolliga amerikanska hållet så att säga, men han menar väl väl han också, en jävligt begåvad kille dock, dock. han är jävligt begåvad och, och rolig att ha att göra med så. Men, men som sagt, Jens pallar inte det där, den vägen riktigt han gillar finna bättre tror jag som är tysta och liksom super bara liksom. <laughs> Han var heter de? Stradivarius. Mm. Det kanske är en bättre bag. Ja, det, det passar honom bättre. Alltså, jag tror att alltså, Stradivarius eh, själv var de, alltså, finnar är ju mycket värre än vad vi svenskar är. Vi är ju liksom Nordens tyskar på något sätt. Men, men de är jag vet inte vad de är, halvryss eskimor på något sätt. De, de är ju så jäkla tysta och, och tillknäppta. De är inte alls så aggressiva som, som, som vi svenskar som man, och som man tror för att de pratar ju så. Men egentligen är de ganska snälla och milda. Det får jag en uppfattning av i alla fall. Alltså vi brukar fråga musiker som vi träffar här om de har fått betalt i något annat än i pengar när de har haft spelningar. Jag kan gissa svaret men, 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 men hur har det sett ut? Alltså det var, jag vet när vi var i Sovjetunionen med Ingesband, då, då kunde de inte betala oss då, då föreslog de att vi skulle få flera järnvägsvagnar följda med kol <laughs> jag, hade, jag hade inte med mig personligen att göra så men, men bandet liksom, eller organisationen då, det, det, Fan, man bara, fan ska vi göra med det liksom, hur ska man få in det i, i väst och så det, det, ni kan sälja det och sånt det, det rann ju bara ut i sanden liksom. men då, de kan ja, sälja det, det och ge er pengar <laughs> <laughs> ni kan ja, men, sälja sen, jag personligen jag har vetet fan alltså, det, det, det tror jag inte i så fall kanske att, att man har fått någon middag och sådär men inte, inte något intressant eller skojigt. Så. Jag, jo, jag, jag vet. Hulkov. Jag har fått en pilbåge för att jag spelar på hans skivor. Ah, ja, det är faktiskt mycket bra. En, en specialpilbåge. Ja, det också. Har du kvar den? Ja, ja för fan. Han är coolt. Mycket coolt. Sånt får man inte göra så av med. Nej, Nej specialpilbåge. Vi, vi har en annan liten så här, återkommande grej. Vi sätter Björn, vår tekniker här, på, på lite prov. Så att du får sen, när han mixar det här, så får du bestämma var vill du vara? Vilken ljudmiljö? Vilken plats vill du att det känns som att vi är på nu? När vi pratar med dig. Nu? Mm. <hör> alltså, ja, havet kanske. Mm. Jag vill bara säga hur det första som kommer upp så. Underbart. Liksom, har du någon västkustmiljö? Man västkustmiljö, har ja. i bakgrunden. Ja. Då blir det det. Fint. <laughs> Eller månen liksom helt. Månen. Det får man ju tänka på när vi skulle, en, vår sångare skulle skriva så här. Jag kan inte ses, vi har gig på Nämndö ikväll. Ja. Ute i skärgården. Och då autokorrektar den till månen. 
Och det var ju någon som han hade, liksom, hade någon liten dejtstämning med där så här, nej men jag kan inte ses, vi har gig på månen Hon bara, ja, ja, jag fattar att du inte vill träffas Sämsta lårsen Sämsta Lårsen Sämsta, ja Sämsta lårsen det är många det är ju. Mm. Jag vet inte, vi var i USA någonstans med Hammerfall var det. Och vi spelade väl förband till Dio tror jag. Och i och med att vi var första förbandet så var det Kings X och så. Och i USA så är det ju sån hierarki. Är man förband då ska det kännas liksom. Så ofta var vi bara i bussen. Men jag vet ett ställe vi var på där det sprang runt råttor överallt i liksom... Man hörde dem, alltså de sprang i verkstadsrummet och det var vatten på golvet sen något rör som väckte så att det var, det var typ två centimeter vatten över hela golvet. Man klaffsade i då det. Och, <laughs> och, och, då, då visade det sig att vissa har ju så här råttfobi. Liksom, det, det är något ned där från eh, 1600-talet eller 1200-talet eller när fan det nu var, digedöden var. Mm. Eh, så att det, det sitter igen. De som var rädda för råttor... Typ, eh, kanske överlevde bättre än något. Det här är ju jätteflummigt, hör jag ju själv. Men, <laughs> så vi, Kör på, va? Vi, vi kastar så här tonflaskor och sånt, eller någonting, in, alltså sånt som inte klirrar, utan som låter stumt, så, som är plast. Bakom folk, så att de skulle, de är råttförbi, skete ju på sig verkligen. Liksom. Och så hade vi snören, så här stockor, och så drog de längs golvet, och så de ut så här. Men det, där, det visade, det var inget ljus där inne heller. Det var liksom mörkt, alltså. Det var en glöddampa så Men men såna ställen alltså det, det är en dålig lås dåliga alltså. låser det. Ofta ser du ingen lås alltså man man står och byter om på en parkeringsplats någonstans och fans och sånt där. En annan grej förresten kom på nu en jättedålig lås. I Ecuador, nej Bolivia var det. I Bolivia i Bogota så så hade de inne i arenan liksom bara gjort med sånt svart tyg en liten fyrkant mitt liksom bland folket så att eh, det var, var lårsen liksom och eh, fans de naturligtvis de satte sig på varandras knä, axlar och sånt, det, det gick inte bara välla in på något sätt var det någon kravallstaghet eller någonting men de kunde titta in det var så man såna här eh, bolivianer gloendes in och, där, och så hade vi ingen toalett så här, och liksom någon ordnade fram en papperskorg så tog vi pissade medan fansen stod alltså det var ju så här 30-40 fans som tittade hela tiden tog bilder så bara tjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejt
nu, tappade vi dig, nu tappade vi dig en stund här i internet. Du får ta den. Eh, vad hände efter flickvänner som var med på nåder där? Ja, det var nog tur att ni tappade mig. För det började du helt där. Det var kanske någon automute som kom på. Ja, det, Zoom har censur på. Ja, men det, jag undrar fan. Jo, men jag berättade om de här bolivianerna som onanerade när, när bandet av, liksom gick på toaletten i den här hinken. Det är helt vansinnigt. Och, alltså, fick vi, för oss, vi fick för oss det, att de stod och onanerade när vi gick på toaletten. Men det, det, det måste ha varit någonting man, man jagade upp sig själv bara. Nej, det är önsketänkande, som vi säger. Ja, precis. historia. Ja, så, men jag läste någonstans om... Rob Halford innan han kom ut eh, det var liksom allmänt känt att han var gay så va? och sen, ja, men sen när han kom ut så här ja, ja egentligen är det ju inte så konstigt jag menar, för mig var det ju drömscenario hela tiden det var ju inte en kvinna så långt jag kände nå det var ju bara män med bara överkropp ja. framför scenen liksom och, det, nej, det, var, det var ju, även han tyckte det var guld liksom. det blir inte bättre men, men just Rob Halford vi, alla visste liksom på 80-talet jag vet om det var 84 eller något sånt, eller 85, vi spelade med Yngve i USA och han kom förbi, han och eh, sångaren i Surgical Steel, vad fan de hette. Nej, vad fan hette de? Eh, nej, det var kanske det fake. Eh, han var med, han som är, eh, eh, Race Rex hette de. Race Rex, sångaren och han, de, hade, de var liksom polare och sånt och vi var polare med, med hans sångaren där. Så då träffade vi Rob och alla visste, jag vet... Så tog han en och en av oss och, och så tog han, höll han i handen så höll han kvar handen så här liksom. medan han stod och pratade så drog han den närmare hela tiden och jag vet i mitt fall jag tänkte det här är jävligt obehagligt liksom. jag vågar, det är Rob Halford det är en rockgud så man vill liksom inte slita bort handen han höll hårt, han höll med båda händerna så och tänkte vad är detta liksom. och så började han snacka om att han gillade långa svenska män liksom och då vet jag, då, då klarar inte jag det längre. Då var det oss liksom. Hjälp liksom. Och då skrattar han som fan. Just kidding. Och sen berättade att Yngve, han har gjort samma sak mot Yngve tydligen. Han var också jävligt störd över detta. Yngve var extrem homofob också. Det var inte det. Jag tycker det, alltså absolut inte. Men Yngve är homofob. Och, så han tyckte det var jävligt jobbigt. Men han, han sa inget och så. Yngve kan ju sköta sig liksom mot alla tror men... <laughs> Han sa till oss att han tyckte fan vad, vad jobbet och så. Vi berättade vi att han gjort samma mot oss precis och så. Fan var sjukt och så. Ja. Mm. Men han var, han, jag träffade honom senare med, med Hammerfall. Det, det är jävligt, vad ska man säga, en liten spjuver är det. Har ni träffat honom också kanske? Nej, han är nej. jävligt trevlig och rolig. Han, han framstår som det tycker jag. Ja, men han, han är det. Han är liksom inte alls man kan tro. Men det så är det ofta med sådana där typer. Stora artister, de är inte alls som man tror. Man tror att de är någon sorts dryga rockstjärnor. Men det, det, det är oftast inte så. Ju. Det förekommer ju såklart. Men då är det ofta att de har några psykiska problem från början. Ju. Och sådana finns det mm. på kontor och sånt också. Bara att man, ingen pratar om dem så att säga. Men Rob Halford <coughs> verkar definitivt inte vara dryg. Liksom. Men har du råkat på någon som är på allvar dum i huvudet? Av, av de som du sprungit på när du var ute och kört. Ja, alltså, d- ointelligent eh, finns ju gott om dem. Men alltså, dum i huvudet om, men du menar otrevlig och... Ja, snarare. Och, ja, snarast och, och så. Eh, ja, det, det, alltså... Någon som, som var lite svår, om man säger sådär, det var Bruce Dickinson. Han, han, eh, han liksom märkte man att han... 
han var inte lätt att nå, om man säger så. Det gick liksom inte. Men inte otrevlig då, kanske? Inte mot mig personligen. Men det var så här, han... Eh, eh, ja, alltså... Han bjöd inte till alls, om man säger så. Nej, men snarare tvärtom. Man kände att temperaturen gick ner i rummet liksom, när han kom in. så. Han och Yngve kom ihop sig också, såklart. Och, eh, så vi var på turné med dem, eh, eh, Iron Maiden. Och, eh, turnén blev aldrig förlängd som den skulle. Då. Vi, vi gjorde de, giggen, de första lilla giggen, sen blev vi utbytta mot något annat land. Mm. Men, finns det... det berodde på att eh, jo, eh, Yngve sa... Eh, Bruce Dickinson sa Hallå, jingyang eller något sånt där. Det är honom liksom. Tyngde då. Och det kunde inte Yngve ta liksom. Så han sa Fuck you, Bruce Dick, sa han. <laughs> och så Vilken höjde klickaren och tryckte den nyllet. Och Bruce Dickinson är väl 1,55. Och Yngve är väl 89 eller något i alla fall. Så att Bruce blev, kände väl sig förnärmad och lite otäckt att en stor liksom, grislig björn hotar honom med stryk som dessutom är förbandet så det blev inga mer helt enkelt. Bruce Dick. <laughs> Väl funnit. Det var dumt. Ingrid borde ju bara kunna liksom ja, liksom. <laughs> ja. Men finns det motsatsen då där det blir extra roligt? Alltså är det, är det, har du spelat med några där det är liksom det här är, det här är så kul så att det är osannolikt. Ja, alltså, ofta är det Oftast är det ju liksom att banden de, de håller sig lite för sig själva och så här. men jag vet ACDC det, det var något vi spelade, ett stort band vi spelade med precis i början av Yngves karriär där vi gjorde må, rätt många gig de, de var väldigt, väldigt enkla de var ju liksom som vanliga snubbar liksom. jag vet till exempel jag tror att jag skrev om det just på grund av att folk vet vem Angus Young är men um, jag och han stack ut och skulle köpa byxor till honom och sånt. Bara en sån sak. Bara jag och han liksom. Mm. Det, det, jag tänkte själv, jag var 23 eller något sånt där. Jag tänkte fan vad konstigt liksom. Här, här går jag och ska köpa byxjeans med, äh, med Angus Young. Liksom, och, som, som han vore vem som helst. Vilket han naturligtvis ser. Men det som var sjuka var att han äh, tågade iväg direkt till pojkeavdelningen. Liksom, där äh, de sålde byxor så här, för tioåringar och sånt. För det är den storleken han har på... Liksom, på könsorgan och rumpa och allt sånt. Var det det här som var ärekränkningen som inte fick vara med i, ja, i boken? Typ, typ sådana grejer. När det står i skrift så ser det mycket värre ut. Ja. Det, alltså, det var värre grejer än så. Han har inget stort det var väl, könsorgan. Det var väl sånt. Sånt är onödigt. Liksom. Det, det är liksom, man gör sig lustig på någons bekostnad. Så. Han kan inte hjälpa sina tillkortakommanden. Liksom. Alltså, han är sjukt sjuk liten alltså. Ja, det är verkligen absurt. Mm. Malcolm också var. Ja, han var ännu värre. Han var ännu kortare. Han, han, var, han var lite så bitsk och aggressiv. Jag vet han, han Mark Bowles sångade en yngvisband och försökte prata med honom. Då knuffade han bara bort honom. Så, så liksom lustigt så. Mycket märkligt. Men de är väl, jag är ett stort ACDC-fan har ju lyssnat på väldigt många intervjuer med dem och det går ju inte heller att förstå vad någon säger. Det är ett problem ju. Man fick tolka liksom försöka speciellt då, det är länge sedan ju, då var vi inte så vassa på engelska och hade hört sånt där. Så att, nej, det var jävligt svårt att liksom men man vande sig efter ett tag börjar man liksom 
tuna in som det heter vad heter det på svenska? Ja, ni fattar vad jag menar. Man ställer in öronen på något sätt. Men var det Phil Rudd eller var det Simon Wright? Simon Wright. Han var ju liksom young boy verkligen. Han var tjejten och sånt där. Och, jag vet, honom hängde ju lite mer med. Så. Och, och, kanske just på grund av att han kände sig inte riktigt i med i gänget. Han var liksom tydde sig till oss på något konstigt sätt. Mm. Jag vet jag lirade någon gång med honom på en soundcheck och sånt. Jag tyckte det var liksom, det kändes helt naturligt och rätt. Det var ju så lätt musik. Men tyvärr så lirade man ju aldrig live med honom. Det hade varit kul att ha i på CV-t ju, men Verkligen. ändå en soundcheck någon gång. De bara skete det. Vad för fan, liksom. <skratt> Nej, men Simon Wright, han, han bodde i LA där ett tag. Du vet jag att um, han var sån man, man kunde liksom ringa honom och säga Du Simon, vi behöver nog flytta Ja, för fan liksom. Då kom Simon, liksom. Mm. Och då, jag vet jag någon gång jag tänkte rätt sjukt. Det är liksom ändå ACDC-trummelsen som konkar runt på ens sketna soffa just nu. Men det är ju så det är. Det är ju vanliga människor som alla andra. Det tycker man ju inte innan man ser det liksom. Ja, vad coolt. Är det nu vi ska lyssna på lite jinglar och, och, lyssna, och prata lite om den, det segmentet? Just det. Ja, men förra gången, eh, Björn, så pratade vi lite grann. Då var inte du här, Jon, så du hörde mm, inte det. Men vi pratade lite grann om eh, att det var... Någon som hade hört av sig och ville göra en version av vår jingle. Mm. Jag, så... hörde, jag hörde på avsnittet. Ja, du hörde på avsnittet. Ja, du är det... sån du. Ja. <laughs> um, så jag... Det är spänd förväntan. Ja, men jag tänkte ja. så här att, att uh, vi börjar inte med att höra det. Utan jag tycker vi börjar med att nu drar ja. du... Tack. Nu drar du... Vi har ju ett gäng versioner ja, av, men precis. av vi kan, gingen. Vi, vi har ju lite olika jinglar. Eh, och ni som har lyssnat på oss tidigare vet säkert vad det här är på väg. Att vi vill ju ha fler. Ja. Men vi, vi kan ju börja med att gå igenom eh, de som eh, ni hör vanligtvis som sådana här till exempel. Konstiga det känner ni igen ja. sen barns ben. Så jag behöver inte ta alla dem kanske. Nej. Men sen så fick vi ju då med Patrik och Rodde där Fick vi den här juvelen Jättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättejättej
Och sen har vi original faktiskt. Jag har original demoversionen. Den kan du klippa in här också. Ja. Så där Fia Lotta sjunger. Yes. Jag minns så tydligt när du spelade upp det. Så vad fan är det här? Men ja. sen bara, så var det ju genialiskt. Det är ju toppen melodi. Men nu vill vi ha många fler av er. Så att snälla, 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 snälla. Vi har ju min black metal-version också. Ja, det har vi Just det. Det är ju fantastiskt och det är ju lovely på alla sätt och vis. Så det här är ju, den här bredden är ju enorm. Ja, men den kan ju bli mycket bredare och snabbare skulle jag kunna tänka mig. Ja. Det kan bli också. Så snälla ni, skicka in era versioner till konstigagig.gmail.com. Mm. Det är ju toppen. Och så på sociala medier. Det är bara att köra på ju. Och eh, man kan säkert vinna t-shirts eller någonting om man gör något riktigt bra. Det är jag om. Så, men ära och berömmelse är väl kanske det allra viktigaste här. Så skicka in. Men, men ni Björn, som, ni, du som in... inte vinner t-shirt vinner en promenad. Ja, ja. precis. Och, och ni kan plocka ut den när ni vill. Ja, ja. gud vad härligt. <laughs> men du har, ja, men fick du har vi, några nya versioner. Fick vi det från, från Lukas här. Det så, han uh, kept to his word. Uh, han kom faktiskt hit för att vi har inte sett på så länge. Så att, uh, han dök upp här för vi tyckte det skulle vara kul och uh, ses ändå. Så att, uh, han var här i ett par timmar. Och så grävde vi lite i, han, i, i hans... Han är duktig på att spela gitarr och riffsäker. Och så sjunger han ju metalgrejer som en chef. Eh, så att... Eh, jag tänkte vi kan lyssna på dem. Mm. Det tror jag han skulle bli glad över. Mm. Att ni fick höra. Eh, och det var ju ingen nu metal. Var det... Var det Mange Palm som sa det? var det som var regeln. Ja, precis. Så vi började med att bryta mot det. Med att rappa lite igen. Oh. Oh, ja, visst. Det fan. Ja. Ja, det. Och så den här babyn. <laughs> Och så en sista. Det är väl en, en favorit kanske. Wow, med trumslutet. Ja. Yeah, wow. Ja, lite rock and roll. Igen, en gång till. Ja, den får vi höra igen. Det är bonuspoäng att att den här blocket är med slutet. Tack och dunk. Ja, det är tramsigt. Nej, men ljuvligt. Det, så det var det hände. Ja, här. Tack för det. Ja, men, ja, det var ja, mäktigt. Tusen tack. Men eh, ja, då är det ju t-shirt. Vi, vi behöver ju en storlek då. På, ja. f- få höra av oss på sociala medier. För, ja, precis. Eller mail. Eller så blir det en slump. Ja, ja slump. <laughs> slumpar ut en storlek. Det kommer bli excess på alla för det är det vi har kvar i ja, jag tror det. Ja. Konstiga ja. spelningar.
Vi, vi måste i alla fall, innan vi glömmer bort det, ta historien om Unleash the fucking fury. Annars det känns det som att jag har gjort tjänstefel. Och Björn sa precis att Yngve pratade om dig i sitt sommarprogram. Så det är ja, kul precis. att höra andra sidan av myntet. Exakt. Ska jag, ska jag berätta den historien? Gör det. Yes. Mm. Ja, den, det är ju, för det första blev ju den känd på grund av bandinspelningen. Mm. Annars hade det ju liksom... Jag vet att vi har tittat i Jens dagbok från den här tiden. Om, om vi skrev något speciellt om det. Om han skrev något speciellt. Och då var det liksom bara... Åkte till Japan, bråk på planet typ. Det var inte mer än så. Det var liksom, det är sjuka. Det, var, det här var inte vardagsmat, men det, sånt här hände ofta, liksom, sådana här sjuka grejer. Men tyvärr så dokumenterades det ju inte med video eller med bandinspelning. Men denna gång gjorde det det. Och det hela började eh, tidigt. Eh, på Flighten var tidig och Jens var flygrädd så han hade köpt en flaska vodka och en, en flaska apelsinjuice. Så han hällde ut halv hälften av båda två då. Och hällde i hälften av vodkan så att säga, i um, apelsinjuiceflaskan så det ser ut som det var apelsinjuice bara. Så satt han och söp det då. Och så Yngve smak, ville ju smaka liksom och sådär såklart. Det ser gott ut, kan man smaka lite då. Så de började redan innan vi var på planet bli vana av att de skulle få kom, åka med för att det var så jävla störigt liksom. Men de lugnade ner sig så, så åkte vi. Och vi åkte första klass, för, för den, just den turnén så, så skulle vi spela Budokan, vilket är ett sådant där stort gig i Japan. Och så promotorn har kostat på sig oss första klassbiljetter, vilket eh, var ett misstag, för det, vi hade inte där att göra om man säger så. Eh, vi, så vi söp och flyten var från New York till Tokyo, vilket är absolut konstigt också, men det, det var 14 och en halv timmar lång. Och... Eh, det var ett jävla liksom, vikingarröj hela jävla flyten. Och det började liksom munhuggas med andra passagerare som hade ville sova som skulle på businessmöten som hade betalt liksom, dyra flyter. Så här. Men det blev inte mycket mer med det. Vi satt och skålade. Så här. Och, eh, sen hade Jens tagit med sig en dambinda av någon anledning. Liksom, det var någonting som vi i och för sig höll på med på den tiden. Vi hade dambinda som vi hällde Bloody Mary och stängde ut så här. Så det skulle se ut som någon hade tappat en mänsklinda. Det tyckte vi var roligt så. Men han slängde den i någons kärringsmat liksom, så att den landade i maten som hon hade. Det var, alltså, det var typ sådana här kockar och skit på plan. Det var ett jävligt fint. Liksom. Och då eh, blev hon naturligtvis väldigt irriterad och hällde en kallad isvatten på allihopa. Eh, jag var precis på toaletten när det hände så jag kom tillbaka så var det fullt liksom, kalabalik. Och Jens hade börjat ta sig kläderna och Yngre skulle slå ihjäl en kärring och sånt. Och um, det, det fortsatte och fortsatte och fortsatte liksom. Och um, det blev um, till slut är det till och med så att um, det blev slagsmål med de andra passagerarna. Och, alltså sådana här western slagsmål. Att, uh, ingen, som tur var ingen om slagsmålskämpe så. Det var liksom är man, vet man inte hur man slår så gör man liksom inte jättemycket skada om man inte har tur när man träffar liksom. Det, det, var, det bara viftar runt och det smäller här och där. Folk blir mest arga, glasögon flyger. Något blått öga blir det, men inte mer så. Men, men så, jag vet till och med, piloten försökte ta sån här polisgrepp på mig liksom. Och jag, jag gav honom en sån här magsup, eller sån backfist. Man liksom, 
Polsläpp med det jävla Japan. Liksom. Jag träffade honom mitt i Solaplexus. Utan, det var inte riktigt meningen. Så han, han var inte alls beredd på det. Han satt och flyg i plan där 40 år. Var kapten. Så plötsligt på en smäll i magen. Så han bara, åh, checka ihop där. Jag trodde jag hade dödat honom. Så jag, jag tänkte, nu har jag gjort satt min sista potatis. Alltså. Men, de, han ledde sig upp där på planet. Och de, de, de skulle liksom vända tillbaka, men vi hade kommit så långt vi var förbi Aloyten eller vad fan det heter, förbi Alaska där och, och alltså det var lika långt till Japan som det var till Alaska typ så att de, av hänsyn till alla de andra passagerarna och kostnader och sånt så fortsatte de liksom. men vi, vi jag vet Jens var helt naken sprang runt och ryckte av sig könsor och, och kastade i folk på folk och, alltså det var helt sjukt alltså. Men i allt detta här så snog jag plötsligt att fan, jag får spela in lite av detta här. Jag hade en sån recording walkman som det heter. Med Judas Priest resten på kassetten. Jag tror jag har den här någonstans. Det står Judas Priest. Liksom. Men så, så jag tryckte den i record bara höll, liksom, och spelade in då. För de har ju små mickar på sig. <kör> och eh, det är därför det, inspelningen finns så. Eh, men Yngel lugnade aldrig ner sig. Det var därför jag spelade in. Han blev, han blev liksom vansinnig. Han fortsatte 40 minuter in i bråket så var han fortfarande lika här som han var från början. För han kände sig ofördelaktigt behandlad. Han hade bara suttit där och, och så hade någon kärring kommit med, med vattnet. Han såg inte att han stängde dambindan eller liksom. Så han trodde att var, han blev attackerad. Men så vi sa till honom på... Det var hans livvakt och gildstubben som är en stor bodybuildertyp på den tiden. De höll Yngre, alltså vi höll fast honom. Och jag vet, vi snackade om på svenska så här. Så, Yngre, du kan ju inte stå ihjäl kärringen liksom. Han bara, döda, döda. Liksom. Nej men det går inte. Du får lugna ner nu för att det är bord och kan och sånt. Vet. Det, kommer inte, det kommer bli fängelse när du kommer fram. Alltså. Det, här, det här är inte bra, det, här, det som har hänt här nu. Piloten är fixad snäll. Så du var så kände de inte igen men det var... Alla svenska som var likadana, det tyckte hon. Jag vet, Jolin Törner hade fått vatten i peruken och sånt. Han tyckte också jättemycket vatten på sig. Men han... Eh, vi sa till Yngre så här, Yngre, du kan inte göra det. Gör så här, pissa i en mugg och så häll på kärringen. Så, så får hon piss så är det liksom lite som bonus. Va? Det blir 2-1 i Sverige, kommer man att Hon gjorde vatten, du ger igen, fast du ger igen med lite bonusmaterial. Så, och han... Eh, jag vet, han tittar på honom bara, han kan se så här klurigt med kalla så hajögon liksom bara, bara tyst liksom 5-6 sekunder det brukar han vara innan han blev arg eller innan han liksom du vet, jag tänkte nu, nu smäller det på mig nu, han tycker jag är så jävla sjuk då vet jag att han står bara jävligt bra idé liksom. jävla bra idé alltså. så naturligtvis så svarar alla då jag har lugnat mig nu jag, det är lugnt, det är cool liksom och så efter en stund så pissade han i muggen det var en ganska stor mugg och gick fram till kärringen och hon ville skaka hans här, hon blev ju rädd nu, där är han liksom han som måste ha hjälp liksom jag har inte alls räknat med detta här, det har väl ingen gjort liksom, du vet att han bara stod och skrek och gapade och när hon tog hans hand och höll han hennes hand och så bara muggen rakt i ansiktet bara, liksom, hela året överallt och man bara liksom jag vet, jag tänkte på det många år sedan och undrar, hon berättade för sina vänner och, och liksom vem hon var egentligen och sånt där. Hon som utlöste allt detta här. Men när vi kom fram då, då, då stannade inte planet vid gaten som de brukar göra. De stannade de ute på, på asfalten en bit ifrån gaten. 
och rullar fram en trappa och du vet att jag tittar ut och tänker vad är detta? Då såg man, då stod det ett så här 60-tal japanska poliser med kravallpoliser med, med sköldar och, och batonger och väntade liksom. Tänkte, vi tänkte, fan alltså vad ska vi göra nu liksom? Ja, kan passagerarna som, som ställde till bråk gav först liksom, de, eller de liksom det här rockbandet gav först och vi bara satt kvar ju, nej det går inte av för fan, går inte av liksom och då vet jag att eh, amerikaner är ju inte som vi, de, de finner sig inte i saker så de bara, fuck this shit, nu, nu, vi går av nu, så alla bara välde av alla, alla de bara, ja, I'm, gonna, I'm sick of this flight, this was the worst flight ever liksom. så de, de gick av <coughs> och då tog vi chansen att smet in bland dem, så vi spred ut oss bland alla amerikanerna och eh, jag vet att, eh, jag, nu ser jag det här ur mitt perspektiv, jag så, gick förbi kravallpoliserna de tittar ju misstänksamt på alla som tittar på mig också, men de, de förväntar ju sig ett gäng vikingar liksom, med sådana horn och hjälmar och liksom stora sådana här um, hälsar och så, med mjöd och sånt. Fattar ju ingenting, vad är de liksom? Så att, <skratt> sen när vi gick i immigrationen där med passen och det, då stod vi i varsin kö. Vi t- sneglade lite på varandra, att, ja, där är en annan ja, och sånt. Men ingenting hände, sen kom vi ut utanför... Um, när bussen stod och väntade, då, då var det liksom bara, puff, vi klarade oss. Och sen var det, sen var det ingen mer, som, mer om det, sen var det ingen som pratade om det mer. Liksom. Tänkte inte mer på det. Förrän vi hittade den här kassetten typ 10-15 år senare. Liksom. Och då skickade det, jag tror det var Jens som, som skickade den till Jolin Turner eller till Marcel eller något sånt där. Och eh, de i sin tur skickade ju den vidare, kolla hör, hör på det här. Det, var inte, det var, fanns ju inte bredvan på den tiden, det var ju så här modem. Så att liksom, inspelningen, spred, inspelningen spred sig um, virusartat till slut. Så alla hade hört det här snart. Ju. Man skulle ju haft rojalt på det. det hade varit, <laughs> <laughs> hur, hur, hur gick gigget? Uh, gig, uh, det är också större grej. Uh, gigget innan som vi var på Long Island någonstans. Så hade jag och Yngve bråkat på tal om konstiga gig. Han, hade liksom, han var på då, dåligt humör, han supit i flera dagar och sovit och sånt. Så att han, han skulle stå på ett ben i slutet av låtar. Så var han så packad och bakfull, eller vad fan han var. Så han kunde inte göra det, så han ramlade ner liksom. Så han skulle stå på ett ben och stå och så skulle man göra något jävla avslag. Han hade sådana lite konstiga grejer. Så, det, så istället för att han skämdes inför publiken så gav han mig fingret som att jag hade slagit fel liksom. Jag tänkte, vad fan störigt? Var jag skojar nu? Eller, eller vad då liksom? Så, så fick jag fingret flera, flera gånger under gigget. Och det, det, det var någonting han inte brukade göra liksom. Det, så, så jag blev väl förnärmad och tyckte det var liksom irriterande. Så att när han började göra det med stå på ett ben, då gjorde jag ett fel med flit. Liksom. Och, det, det, och det insåg han ju då. Då, då kom han flygandes arg som fan alltså, och tog gitarren och slog den i symbolerna bara som en liten unge och det var hårt liksom, det yrde träflisor man såg ju själva symbolstället själva metallen liksom böjde sig så hårt slog han och då, 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 då slog det slint i mitt huvud också så jag, jag tänkte jag skulle förstöra en av hans förstärkare och riva ner den så jag liksom rev ner den förstärkaren men alla förstärkare var med, ihopsatta med spännband man hade liksom Fem stycken fake och, eller, och, eller sju fake och tre riktiga på den sidan. Liksom. Så, så att de tre riktiga åkte med, alla åkte med. Stövarna skjuvades av i, i sina sådana här heter, input-hål. Det gick rakt av. 
Transportorerna hoppar ur sina liksom, små skruvar där. Alla rör liksom. Det skulle kan bli kaffe väl. Det var bara skit kvar. Liksom. Det gick ju lagom sen. Men... Så när vi kom till Japan. Då har de ju skeppat över utrustningen. Då vet jag att Roddan var sur på mig. Hans gitarrroddare. Liksom, vad fan ska jag göra med det här? Det är ditt fel alltihopa. Då, då, då låg alltihopa. För i Japan har man alltid som technical rehearsal. Liksom, det är något de kör med där. Så att. Vi var någon rehearsalställe. Det mesta var utrustning ska... De har 50 hertz, 110 volt och i USA är det 117 volt, 60 hertz. Det är en massa sånt. Så man ställer om lite grejer så. Annars funkar inte synta och så. Men i alla fall, då var det, det var inte att jag såg det. Allting var bara helt sönder. Så de fick hyra förstärkaren. Och eh, Yngve tyckte han spelade dåligt. Och hela, efter varje gig så vet han sa det till mig. Det är ditt fel. Alltså. Det, det är inte samma sak att lya med de jävla stärkarna. Alltså. Du sa bara om det var min morsa som gav dem till mig när jag var liksom liten. Du har förstört min morsas förstörkare. Liksom. Jag vet inte. Liksom. Också efter att när alla de där åkte i golvet. Alltså hela, allting åkte i golvet. De sa på det giget måste jag undra, vad fan hände där? Alltså vi kunde fortsätta spela någonting. Det var mot slutet av giget. Men allting, jag tänkte, nu, nu blir det slut. Striden här alltså. Nu kommer han komma in och vävande som en jävla galning. Nu förbereder han mig på ett rejält slagsmål tänkte jag. Det här, det här blir jättejobbigt ju. Mm. För jag sprang av scenen först och så kom han in efteråt. Han var inte ens arg. Han var liksom bara bedrövad. Fattar inte vad du gjorde alltså. Vad fan är för fel på det liksom. Vad fan gjorde du liksom. Och du vet. Och så fattar inte det. var med den vägen bara. Och så kan jag inte fatta det liksom. Jag trodde du var min broder alltså. Så sabbar jag mina förstärkar liksom. Och jag bara... I ärlighetens namn Yngve så, så var det verkligen inte meningen. Vilket inte heller var. Jag skulle bara förstöra en förstärkare. Och en fake förstärkare liksom. Så jag, det, var, det var ju det som var meningen också liksom. Och... Och han, han lyssnade inte bara och fattade inte. De, min, min döda morsa har gett dem det till mig. Alltså, och, det, och det har förstört dem. Alltså. Och fattade inte. Alltså. Det var, det var bara, han malde bara. Så. Men eh, det var liksom... Eh, någon dag senare var det glömt. Liksom. Ja, skönt. Till, tills vi kom till Japan. För då började han skylla på att det var ingen sustain i de där hyrförstärkarna. Det är ingen sus som de jävla stärkarna liksom. Det är ditt fel hela tiden. Jag har hört det här nu 300 gånger liksom. Men när du såg, när du såg, rubriken, när du såg rubriken på det här samtalet, konstiga gig, vad, vad var det första som kom upp för dig då som, liksom, som du tänkte på som ett konstigt gig? Det var ett gig med Sean Lane, en gitarrist numera avliden från USA. Vi gjorde i Eslöv i, ja, i Skåne. Som um, var det konstigaste giget, ja. Berätta. Uh, jo, Sean Lane, han är, han, är, han är tyvärr död nu. Men han, han var ju liksom så gitarrgud. Alltså fruktansvärt, jag vet inte om ni vet om det är. Men kolla in honom om ni... Sean Lane heter han, eller hette. Han... Uh, han också narkoman och sånt där. Det är därför han är död nu. Han, innan gigget så liksom, tog han en massa tabletter. Så här. Jag tänkte, han hade en sån där... Han heter en magpåse, ni vet. Som Stoli. Som i med Full med, med lugnande medel och uppiggande medel. Han tog en hel hög så här. Först en massa sådana. Han tog lite sådana. Alltså, och sen lite sådana. Så att det var, piller var så här. Alltså en liten hög i handen. Så tog han så här. Och så hade han beställt 
2-12 var whisky i baren då liksom. Vi spelade en jävla bar i Eslöv liksom. Och eh, med Jonas Hellborg var det förresten. Eh, en sån fusion-basist. Det var ett fusion-band på det. Det var inte rock alls. Men eh, så, så, jag vet inte, han tuggade i sådana här tuggar i och bara... Och, och jag vet att sådana tabletter de fastnar ju på slemhinn och så. De föll ner några. Några satt kvar på läpparna så här, när han liksom sådär. Jag tänkte, det här är ju helt sjukt. Men man märkte inte så mycket med hade vi tagit en sån tablett så hade vi varit helt stängda liksom. men han, han tog liksom, jag vet inte hur många det var i ärlighetens namn, vad kan det vara, en hög alltså en, en ordentlig jävla hög alltså 25 tabletter liksom 30, det, det var sjukt men han under giget så insåg vi att han bara fan han spelar illa alltså och han spelar fel tonarter och fel allting sen plötsligt börjar han spela det hördes ingenting alls. Då, då, då pläktumet gick på trät bara. Liksom. Han hade gått, spelade på trät och, och fingrarna gick liksom i, i tomgång så här, på, i luften bara på något sätt. Det där bara... Blup, 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 blup. Och, tänkte, och så tittade jag på honom. Ett öga hade liksom ramlat ut nästan och hängde ut så här. Det gjorde ju inte det men det såg så ut. Och sen plötsligt blev det tyst på gitarren. Och då hade han somnat på giget så att jag bara så att man stod bara... Och jag och Hellborg bara fortsatte lira, liksom. <laughs> det är också typiskt den bägen Hellborg och Yngve och den oldschool-stuket. Ja, en snubbe ballar ju helt och somnar på gigget. Men det skiter man i. Man bara kör vidare, liksom. Det är liksom. Hade man gjort det med de här moderna banden, de hade ju blivit helt tokiga, liksom. En bandelem har tappat, äh, gjort sönder en sträng och det pratar om, hö <laughs> Och såg du han bröt en sträng på gigget, liksom. Oh, vad ska vi göra? Vi måste ställa in resten av gigget. De, på den tiden skete man bara i sånt ju. Jag vet exempel Yngve igen, han kastar en gitarr och så skar han av um, toppen på fingret så här. Då, då, då klistrar han fast det med superklister bara. Liksom. Så ett jättesår liksom. Och så dyker han på superklister i ögat så ena ögat limmar han ihop så han gick ut på scenen med superklister åt fingret och ena ögat så här. Det, liksom. det var, det var, ja, på något sätt tycker jag det var roligare för mig på, den, på det sättet. Det var mindre professionellt men det var ändå mer old school hockey liksom. Ja men det är, fan, det är så det ska vara. Det är lite mer punk och rock and roll. Det är väl det det handlar om. Det blir väl i slutändan roligare ja, på för något publiken sätt, också. Det, det är väl det. I alla fall tycker man själv det. För man har ju den personligheten och man kommer från den andan så där. Jag vet när man spelar med band nu så de, de kan ju inte förstå liksom vad man håller på med riktigt. Folk som är yngre och så här. Men, men som sagt, old school och sånt. Allting har ju sin tid. Ja. De, de som var före oss, liksom Black var de. Var ju hundra gånger värre. Liksom, sådana typer. Och Rolling Stones och sådana som var före dem. Och ännu värre. Och liksom så att det blir så. Det blir lite utvattnat för varje ny årtionde som går så. Ja. Men berätta lite om dina grejer med din brorsa när ni kör er fars musik. Hur kom det sig? Då, hur det kom sig det, det var ju det att TV4 ringde mig tror jag det var. Ja, det var mig. De ringde och, kan vi spela? Er fars skulle ha fyllt 80 år. Och eh, jag tänkte, ja för fan. Liksom. Men så till efteråt tänkte jag vad fan har jag gjort? Vad ska vi spela? Liksom. Eh, så att eh, vi kan inte spela fusion, så jag tänkte vi spelar någon av de här jävla folkvisorna och jag får väl spela kontrabass då, tänkte jag. Hur svårt kan det vara, liksom? Och, 
Famous last words. Jag lånade en kontrabas av eh, Silver Mountain som var frist och, och övade ett par timmar så här, stod där och liksom åkte över till skivan. Och då var jag allting ganska självklart och så här. Och Jens tyckte att öva det är mesan som övar. Vi behöver inte repa det här, det är skit. Men det här är, är lätt liksom. Okej, okay, snälla, kan vi pröva lite grann? Nej, du får skylla dig själv. Liksom tyckte han att du, han vill inte göra det. Men vi hade ju lovat då. Så när vi spelar på soundchecken där, det funkar rätt bra. Men sen på morgonen, man har ju sovit en sekund eller något sånt. sånt. Det gör man när man spelar på morgongiggen så sov man inte. Man står där kvart i, i tre och sånt och innan de börjar, de börjar sex på morgonen. Ja. Så att man ska ställa in allting på natten liksom. Ja. Och eh, när vi skulle spela, då känner inte jag alls igen mig i låten. Jens spelar jättekonstigt liksom. Han spelar inte alls som bra på skivan, så, så blir det ju. Jag vet inte, jag började spela feltoner och spela helt helvete liksom. Då hade jag stått och stöddat mig innan att man kunde lära en schimpans att spela bas. Och så jag, jag var så full av vet, självförtroende. Men så vet jag att jag spelat fel och bara... Åh. Så det var fasant, det var ett fasanstort gig om man säger så. Det var säkert 1,4 miljoner som tittade när man stod där som jävla apa och gjorde fel. Sen dess har vi ju, vi har ju repat sen dess. Så nu, nu händer ju inte det där. Men, men då, då vet jag att jag tänkte att fan, vad sjuk dumman jag borde ha repat. Nu har vi lite, nu, nu försvann du precis när historien slutade så vi hörde den men, men det blev ett mottagningsfel där. Men vi ska också sätta igång och avsluta eh, det hela. Ja. Så, så att, eh, jag menar fantastiskt. Vad otroligt glada vi är att vi fick ha med dig. Ja Verkligen. det var jättekul. Ja. Superroligt för att vi fick till det till sist. Jätteroligt att jag fick vara med. Det, det är alltid... Det är liksom lustigt här, för man sitter och bre ut sig och sina sjuka historier liksom. det, det är ju, alla jag känner vill inte ha de här historierna de är de och det är liksom Nej men vi vill, vi vill. <laughs> Verkligen när man är, Ni vet ju själva det, när man är hemma då är man ju en annan person, liksom när man är med grannarna och sånt, ja. de har ju aldrig hört sånt här de, de vet, Vad håller han på med? Är det någon sorts slummigt vad vet fan, någon, jag vet inte tycker grannarna liksom de skulle bara veta. Men så, så är det. det. Det är lite skönt det ju. De, de, de vet väl att det har förekommit en del... Um, nej, det är inte fan. Jag tror inte... Ni vet hur det är vanligt. Folk de är liksom, som är utanför våran värld så att säga. De, de har ingen aning. Nej, det är ja. därför jag alltid säger Ove Törnqvist. Då är ah, fan, ja. oh, fan. <laughs> Ove Törnqvist och Marcel Jakobs. Det är bra. Ja. <laughs> Ja, men strålande. Stort tack. Tusen tack, ja, Anders. Jättegrymt. Ha det fint. Tack själv. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då.